0: www.logistics.cloud Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute präsentiere ich euch ein Gespräch, das ich kürzlich auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin vor einem Live-Publikum aufgenommen habe. Mein Gast war Prof. Dr. Manfred Hauswirth, der geschäftsführende Institutsleiter am Fraunhofer-Institut Fokus und Inhaber des Lehrstuhls für Open Distributed Systems an der Technischen Universität Berlin. Manfred ist Experte für das Thema Quantencomputing, Und er hält die Logistik für einen Bereich, in dem diese Technologie einen sehr hohen Mehrwert erschaffen kann. Viele neigen ja sehr schnell dazu, das Thema Quantencomputing als Zukunftsmusik abzutun, mit der man sich irgendwann mal beschäftigen sollte, wenn die Technologie dann auch irgendwann mal soweit ist. Manfred hält dieses Vorgehen für einen Fehler und plädiert dafür, sich auch in der Logistik heute schon mit dem Thema Quantencomputing zu beschäftigen. Wie genau und vieles mehr, das verrät er uns in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß! Hallo Manfred, herzlich willkommen zum BVL Live Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Boris, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte mit dir heute über ein super spannendes Thema sprechen, das wir im Podcast so noch gar nicht hatten. Zukunftsthema und zwar das Thema Quantencomputing. Lass uns mal ganz mit den Basics anfangen, um alle ein bisschen auf einen Nenner zu bringen. Was ist eigentlich Quantencomputing und wie unterscheidet sich Quantencomputing von einem traditionellen Computing? Wirklich ganz vereinfacht gesprochen, Quantencomput- äh, ein normaler... Tell, tell me like I'm five. Hm? Doch, tell me like I'm five, sag mal doch immer. Erklär mir so, als wenn ich ein Fünfjähriger wäre.
1: That's, that's easy. <lacht> Let's go. Ähm, ein äh, Standardcomputer kann eine Operation nach der anderen ausführen. Das können wir extrem schnell. Wir mhm. können das auch in die Cloud geben und um so tun, als wenn es parallel wäre. Ein Quantencomputer kann alle möglichen Zustände die ein Programm oder System haben kann, gleichzeitig denken. Also okay. man kann sich das so vorstellen, äh, nehmen wir den Berliner Verkehr. Ich kann mir jede mögliche Situation, ob es irgendwo Stau gibt, ob ich, ob ich irgendwo warten muss, ob es schnell geht, ob es verstaut wird, ob es irgendwo eine Demo gibt, gleichzeitig denken. und kann irgendwann sagen, okay, und
0: jetzt sag mir, wie aktuell die, die beste Route von A nach B wäre. Ja, wie sieht ein Quantencomputer aus? Wie darf ich mir denn vorstellen? Ich glaube, jeder hat einen Rechner vor Augen und jeder weiß, wie ein Rechenzentrum aussieht und ein Server aussieht. Wie sieht ein Quantencomputer aus? Erstens muss man sagen, es gibt nicht den Quantencomputer. Okay, damit fängt du erstmal an. Okay, wir okay. sind noch bei den Basics. Bei den Basics. Standardcomputer
1: sehen alle gleich aus, verwenden im Grunde genommen die gleichen Chips und die gleichen physikalischen Effekte. Quantencomputer können auf unterschiedlichen physikalischen Effekten beruhen. Also das könnte sein, so wie der IBM Quantencomputer, auf Supraleitfähigkeit und da werden Quanten herum äh, bewegt. Es könnten optische Quanten sein, es könnten Fehlstellen in Diamantengittern sein, es könnten Ionenfallen sein und je nachdem was man hat, sieht das anders aus. Also der IBM Quantencomputer beispielsweise ist ein riesengroßer Kühlschrank. Ein Kühlschrank? Das ist, Die äh, Größe
0: vom Kühlschrank ungefähr? Nein, nein, nein,
1: es ist ein riesengroßer Kühlschrank. Ein riesengroßer Kühlschrank.
0: Ehr, eher so wie
1: äh, ein großes Büro. <lacht> okay und der Quantenchip selbst ist so klein. Der Rest ist nur Kühlung und man muss die Schwingungen draußen lassen. Wenn man beispielsweise Diamantengitter verwendet, na ja, dann ist das viel kleiner. Optische Quantencomputer, da wird mit Lasern, die man in Demostellungen auch zeigen kann, herumgeschossen. Also wie ein Quantencomputer aussieht, kann man nicht sagen. Es wird auch nicht den einen Quantencomputer geben. Sondern äh, es wird spezialisierte Quantencomputer für spezialisierte Algorithmen in bestimmten Domänen geben. Mhm. Ein Quantencomputer kann kann nie Dinge tun, die ein normaler Computer kann. Du wirst nie einen Quantencomputer haben, der eine Datenbank laufen lassen kann oder ein äh, Warenwirtschaftssystem. Du wirst aber einen Quantencomputer, und ich kann dir noch nicht sagen, welche Technologie für ein konkretes Problem, weil genau daran forschen wir gerade, es wird einen Quantencomputer geben, der beispielsweise die Routenplanung äh, optimieren kann, unter bestimmten Parametervoraussetzungen. Vielleicht gibt es einen, der in der Schiffslogistik funktioniert, einen im Verkehr, einen, der Tracking macht und für andere Probleme, beispielsweise wenn dann, okay, es Demos auf den Straßen gibt, muss man einen zweiten Quantencomputer mit anderer Hardware inkompatibler Hardware sozusagen dazuschalten.
0: Ja, Äh, sag noch ein paar Dinge dazu, woran ihr gerade forscht.
1: Also ich bin äh, nicht Physiker, ich bin Informatiker. Und was wir Informatiker gerne machen, wir bauen Middlewares. Also wenn Sie jetzt 17 unterschiedliche Quantenplattformen haben, die auf unterschiedlichen Quanteneffekten basieren, die Quantenphysiker verstehen, dann können Sie damit noch relativ wenig anfangen, außer Sie verstehen äh, höhere Mathematik. Und ich rede da von ganz oben. Okay. Damit werden Sie Ihren Entwicklerinnen und, ihr, und Entwicklern relativ wenig helfen können. Da kommen wir Informatiker ins Spiel. Wir versuchen, Quantencomputer auf normale Programmiersprachen abzubilden, wie die normalen Entwicklerinnen und Entwickler jetzt Programme schreiben. Das heißt, wir versuchen möglichst weg wegzuabstrahieren. Darunter ist ganz, ganz viel extrem komplizierte Physik. Und du kannst einfach schreiben, jetzt mach eine Routenplanung. Oder jetzt entwickeln einen Algorithmus für Routenplanung und dafür haben wir eine Middleware entwickelt. CRISP, Q äh, .eu ist Open Source, ist frei runterladbar, frei verwendbar. Es gibt keine IP-Rechte. Warum machen wir das? Äh, wir wollen versuchen, das Thema in die
0: Anwendung zu bringen. Ja. Wie weit seid ihr da? Gibt es Unternehmen in Deutschland, mit denen ich zusammenarbeite, die das momentan schon nutzen? Wir arbeiten mit den Entwicklungsabteilungen so ziemlich aller großen
1: Unternehmen äh, ja. zusammen. Denn äh, Quantencomputer haben Anwendungen nicht nur in der Logistik, also da wäre das klassische Problem, das Traveling Salesman-Problem beispielsweise in Echtzeit und zwar jederzeit innerhalb kürzester Zeit äh, zu berechnen. In der, Quantenchemie wird, äh, oder in der Chemie wird, werden Quantencomputer eine extrem wichtige Rolle spielen denn wenn man Moleküle auf einem Computer simulieren kann, spart das 99 Prozent der Entwicklungskosten. Mhm. Und alleine, wenn man es schaffen würde, also beispielsweise für Ammoniaksynthese, haben wir in Deutschland erfunden, hat BASF erfunden, die passiert immer noch so wie vor 100 Jahren. Wenn man es schaffen würde, die Ammoniaksynthese, die die Grundlage äh, beispielsweise sämtlicher Düngemittel etc. ist, effizienter zu machen auf Basis von Quantensimulationen, würde man, also die größten IT-Unternehmen würden arm aussehen gegen die Menge an Geld, die man damit verdienen könnte.
0: Ja, was mir immer so schwerfällt, ist zu beurteilen, inwiefern alles, was du gerade beschreibst, komplette Zukunftsmusik ist, die irgendwie in 20, 30 Jahren stattfindet, oder ob das tatsächlich Anwendungen sind, die kurz davor sind, den Durchbruch zu schaffen, wo wir kurz davor sind, sowas ich zu erleben. wir das mal für uns ein, wo stehen wir da konkret? Das ist immer so schwer für mich greifbar. In Bezug auf Quantenhardware 15 bis 20 Jahre. Und die ist zwingend notwendig, diese Quantenhardware, um alles das zu machen, was du gerade beschrieben hast? Wir haben es nicht abgesprochen. Das, das ist die Frage,
1: auf die ich gehofft hatte. Nö, wir müssen nicht warten. Also die Entwicklung von Quantensoftware passiert jetzt aktuell so, äh, es gibt nur relativ wenig Quantencomputer, kann man nicht von der Stange kaufen. Die Entwicklung von Quantensoftware passiert aktuell so, dass die Simulationen so gut sind, dass man einen Algorithmus entwickeln kann, mit der Simulation testen. Und das ist im Grunde genommen 95 Prozent der Entwicklungsarbeit. Bei den letzten fünf Prozent sagt man dann, okay, und jetzt will ich mal sehen, läuft das auf der tatsächlichen Hardware oder mit welcher tatsächlichen Hardware läuft das am besten. Das heißt, wenn es Quantencomputer gibt, dann wie man im Englischen so schön sagt, you can hit the ground running. Man braucht Quantenalgorithmen, die funktionieren. Also, wenn man darauf wartet, dass es zuerst die Hardware gibt und man entwickelt dann die Software, dann kann man sich schon darauf einrichten, dass man in 20 Jahren kein Geld mehr verdienen wird und Bankrott anwenden wird müssen. Ja. So drastisch möchte ich das formulieren.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es wieder so eine Art Wettrennen da entsteht äh, zwischen den Weltmächten, um solche Technologie an den Start zu bringen. Ähnlich wie es bei der KI beispielsweise der Fall ist. Hier muss man den momentanen Status, wo Deutschland in diesem Wettrennen, in diesem, in diesem Feld da steht. Naja, wie immer, wenn es um die Grundlagenforschung geht und um die
1: wissenschaftlichen Grundlagen, sind wir ganz vorne dabei. Aha. Also in kryogenischen Technologien, die großen Kühlschränke. Und da würde ich aus Deutschland nur mehr bedingt dran investieren, weil äh, das ist zu patentiert. Wir haben eine Patentanalyse in Fraunhofer gemacht, USA, Korea, Japan, China, da kann man Marginalpatente noch machen. In den anderen Technologien, Also für die, wo man nicht unbedingt bis zum absoluten Nullpunkt runterkühlen muss, da sind wir in einigen Ecken in Europa absolut total vorne. Also äh, Deutschland, die Niederlande, Großbritannien, Österreich sind Quantencomputing-Großmächte. Also da spielen wir wir in Ligen mit, die nicht mal die Amerikaner erreichen oder die die Chinesen. Mhm. Äh, Der letzte Nobelpreis, Anton Zeilinger, war im Grunde genommen eines der grundlegenden Prinzipien des Quantencomputing und die Kollegen gründen auch gerade eine Firma.
0: Ja. Also die Firma gibt's, die bauen Hardware. Okay, also es gibt Bereiche, in denen wir führend sind. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit wir diese Führungsstellung verteidigen, ausbauen? Ich habe beispielsweise kürzlich wieder gehört, dass irgendwelche wichtigen Gelder von der Regierungsseite schon wieder auf dem Chopping-Block auf dem liegen sozusagen und eventuell wegfallen und da wird schon wieder davor gewarnt, dass wir die Zeit nicht erkannt haben und, äh, und da nicht wissen, wie man da jetzt Gas geben muss.
1: In Europa denkt man leider nicht missionsorientiert. Die Amerikaner haben uns da voraus, dass sie sagen, Okay, wir wollen zum Mond und das dauert jetzt 20 Jahre. Ja. Äh, beim Quantencomputing ist es ähnlich. Also aktuell muss man wirklich sagen, hat der deutsche Staat wirklich sehr, sehr großzügig gefördert. Selbst wenn da noch gekürzt wird, ist es immer noch großzügige Förderung. Auch die EU fördert großzügig. Aber das ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Und äh, wir haben in den letzten 30 Jahren leider unseren technologischen Vorsprung in Deutschland und Europa komplett verstolpert. Ich erwähne nur Cloud Computing. Klar. Wir waren, äh, Früher hieß das Grid Computing, als ich im Studium war. Sehr gut gefördert. Nach fünf bis sieben Jahren war das ein toxisches Wort. Dann äh, kam ein Winter, genau wie wir schon sieben KI-Winter hinter uns haben oder sechs, je nachdem wie man zählt. Und äh, dann kamen die Amerikaner und haben sich gedacht, was fehlt, ist ein Geschäftsmodell. Die Technologie haben wir, das haben die
0: Europäer entwickelt. Wir
1: geben ein Geschäftsmodell dazu, das war die Geburtsstunde von Cloud Computing.
0: Okay, was sind deine Vorschläge? Wie wie würdest du da rangehen? Was, wenn wenn du einen Zauberstab hättest und könntest dir die Welt so zurechtbiegen, wie sie aussehen muss aus deiner Sicht?
1: (lacht) Eigentlich recht einfach. Also in der Politik würde ich darum werben, die Forschung nachhaltig zu unterstützen. Also bitte nicht in Wahlzyklen denken. Schwierig. <lacht> ich weiß, aber ich habe einen Zauberstab und ich darf ja, mir die Welt zu so genau. wünschen, wie ich sie gerne hätte. Nicht in Wahlzyklen denken und wirklich einmal so the greater good im, äh, im äh, Blick haben. The greater good sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, wobei Wirtschaft ist Gesellschaft. Mhm. Uh, und das Zweite, was ich mir uh, sehr stark wünschen würde, in uh, Europa eine ähnliche Risikobereitschaft von Seiten der Wirtschaft, wie ich sie aus den USA kenne. Hm. Also uh, als Fraunhofer-Institut muss ich einen bestimmten Industrieanteil schaffen. Das ist in Amerika teilweise einfacher möglich als wie in Europa, wenn ich dieselben Technologien verkaufe, weil man sagt, okay, wir probieren das mal aus. Ja. Und äh, die Amerikaner äh, geben einem auch nicht Geld, weil sie so sozial sind, sondern die wollen natürlich damit Geld machen, aber die denken, äh, die denken längerfristig. Ja. Und wenn ich, noch besti- wenn ich bestimmte Eckpunkte nicht erreiche, dann ziehen die natürlich auch das Geld zurück. In Europa denkt man meistens so, okay, ich mache ein kleines Projekt äh, um sagen wir 100.000 Euro. Damit kann ich keinen Mitarbeiter in die A finanzieren und schon gar nicht äh, die weltbesten Mitarbeiter. Okay. Da wären wir schon beim zweiten Thema. Wir sind gerade wieder dabei, die besten Köpfe zu verlieren, ja. weil die, also die Nicht-Europäer mit den großen Paychecks. Und entsprechender Infrastruktur winken, wo man, wo man sich eben nicht von Jahr zu Jahr mit kleinen Forschungsbudgets nach vorne handeln muss und bitte, bitte, bitte lass mich gute Forschung machen sagen muss, sondern wir sagen einfach: Okay, wir glauben, du bist toll. Ja. Da hast du Infrastruktur, da hast du ein Budget und in fünf Jahren wollen wir ein Resultat.
0: Ja, ja. Du hast eben schon so ein paar Beispiele beschrieben von Unternehmen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Es gibt einen gesunden Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie heute ja. schon in Deutschland. Mhm. Beschreib mal kurz, was so eine ideale Zusammenarbeit ausmacht, wie das aussieht und auch welche Herausforderungen dabei entstehen. Ähm, Mit einer Forschungsabteilung in einer Firma zusammenzuarbeiten
1: ist schön, aber wenn ich sozusagen äh, aus Sicht einer Universität oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung drauf gucke, bin ich ja deren Konkurrenz als Forscher. Mhm. Ähm, Also da hat man vielleicht äh, ein, ein soziales oder ein, ein Kommunikationsproblem. Die Forschungsabteilung meiner Firma mit einer externen Forschungseinrichtung äh, zu verknüpfen, da muss dann meine eigene Firmenforschungseinrichtung verstehen, meine eigene Forschungsabteilung, äh, ihr werdet nicht abgeschafft, wenn die mehr schaffen als ihr intern. Das ist das größte Problem. Mhm. Das heißt, in der Forschung aber die ich viel lieber mit Business-Units zusammen, die sagen, okay, ich habe dieses Budget, ich muss damit Geld verdienen und so sitzt mir mein CEO im Nacken. Dann habe ich klare Parameter. Manche Firmen haben dieses amerikanische, das kommt eher aus dem amerikanischen Szenario, geschafft, wo sie sagen, okay, wir haben eine Forschungsabteilung, die haben diese Kompetenz, wir brauchen
0: diese Zusatzkompetenz, aber es ist kein interner Wettbewerb. Wenn ich den Begriff Forschungsabteilung höre, denke ich sofort an große Konzerne, an große Unternehmen. Inwieweit... Gibt es schon gute Beispiele aus dem Mittelstand? Die Mittelständler
1: sind da eigentlich führend. Also wir nehmen zum Beispiel einen der berühmten Hidden Champions, Trumpf aus Baden-Württemberg. Die sind im im Bereich Quantentechnologien und Quantencomputing, aber sowas von vorne. Und die haben bei Weitem geringere Budgets wie die großen Automobilkonzerne. Also die machen es richtig. Da muss man aber dann den CTO Peter Leibinger von Trump fragen. Der hat das nämlich in der Firma aufgesetzt.
0: Also eher der Outlier als die die Norm sozusagen. Es gibt
1: im Bereich Quantencomputing selbst sehr viele SMEs und Kleinunternehmen, die die starten. Leider, muss man da sagen, wandern einige schon aus Deutschland ab. Gott sei Dank noch ins europäische Ausland. Weil? In in Deutschland eine Firma zu gründen, ist ein weiß ist wahrscheinlich äh, jeder hier im Raum extrem schwierig, extrem papierbehaftet, wenig digital, wenig risikofreudig. Und wenn es in die Hose geht, dann darf dann äh, ist das deutsche Insolvenzrecht auch nicht förderlich,
0: dass ich ein zweites Mal versuchen darf. Ja, so jetzt nochmal ein Themawechsel. Jetzt haben wir eine ganze Reihe an, an, an Praktikern aus der Logistik hier vor uns sitzen, die sich jetzt vor der, vor der Frage sehen, okay, inwiefern ist das für mich jetzt schon heute irgendwie relevant? Muss ich mich damit jetzt mit beschäftigen oder ist es irgendwie nice to have, ich sitze jetzt hier und mache mich ein bisschen schlau und dann, wenn es soweit ist, in fünf bis zehn Jahren, dann schaue ich mir das Thema nochmal an. Mhm. Wie schätzt du das ein? Ich, ich war, das ist fast eine rhetorische Frage, weil ich weiß, wie du darauf antworten wirst, aber äh, das ist sozusagen eine Steilvorlage, um so ein bisschen Werbung zu machen dafür, dass man sich jetzt schon konkret mit dem Thema befassen sollte. Sag mir erst warum und dann gehen wir ins Detail, wie das Ganze aussehen mhm. könnte. Also man, man kann natürlich prinzipiell zwei Strategien führen, entweder
1: Early Adopter oder man optimiert das dann, wenn es da ist. In dem Bereich könnte das das erste Mal äh, nach hinten losgehen. Warum ist das so? Also jeder Softwareunternehmer wie ich weiß, dass man Algorithmen und Software in Europa nicht patentieren kann. In Amerika kann man jeden, und Entschuldigung für das Wort, Scheiß patentieren. Also Amazon hat ein Patent auf One-Click-Shopping, dass ich Klick mache. Und es ist automatisch bezahlt. Das ist ein Amazon-Patent. Das würde das europäische Patentamt sofort zurückweisen. Bei Quantencomputing ist es es das erste Mal im Bereich Softwareentwicklung unterschiedlich, weil da gibt es einen physischen Apparat, den Quantencomputer, und für diesen physischen Apparat wird spezialisierte Software entwickelt. Mhm. Das kann ich patentieren. Und wenn ich beispielsweise als Softwareunternehmen in den letzten Jahren vielleicht fünf, bis sieben Patente pro Jahr geschafft habe im Bereich Quantencomputing in diesem Jahr schon mehrere und es ist einfach, weil man zu Beginn dabei ist. Da kann kann man natürlich jetzt aus Sicht der Logistikbranche, wo die Gewinnmargen minimal sind, sagen, okay, das ist nicht meine Ecke, Ich ich, ich verkürze und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das verkürzt darstelle, ich will einfach von A nach B transportieren, das möglichst effizient, mit geringsten Kosten und immer zur richtigen Zeit. Das Problem, in das man reinlaufen könnte, ist ist, dass irgendwann einmal diese ganzen Patente, die beispielsweise Zulieferer dann brauchen, um für den deutschen oder europäischen Markt Software oder auch Hardware zu entwickeln, im Ausland liegen mhm. und man sich äh, aus deutscher Sicht einfach nicht mehr leisten kann, in diesem äh, Bereich zu entwickeln. Das Zweite ist, man wird dann auch den eigenen Prozess öffnen müssen, um sagen, äh, um einer ausländischen Firma sagen zu können, okay, das ist unser Problem. Wir dürfen es nicht mehr selbst machen. Hier sind unsere Daten entwickelt.
0: Ja. Will man das? Ja, ich mache mir ein bisschen Gedanken, dass diese ganze, diese ganze Diskussion um Patentierung ähm, eventuell auch die Innovation hemmt. Also je mehr Patente irgendwelche Unternehmen halten, desto schwieriger wird es. Also irgendwann so ein Dschungel von Patenten, wo keiner mehr durchsteigt. Und das Ganze so ein bisschen äh, lahmlegt nicht? aber zumindest hemmt, oder? Äh, ich würde sagen, lahmlegen äh,
1: ist, ist richtiger. Okay. Weil ein Sta- eine Standardstrategie äh, von Technologiefirmen in der IT-Ecke, also in meiner Ecke, ist, möglichst früh möglichst viele Patente zu generieren. Also nicht notwendigerweise, um damit Geld zu verdienen, sondern um später dann, wenn irgendwer damit umgehen möchte, entweder Lizenzen einzufahren oder sich zu verteidigen. Und man braucht sich auch äh, keine Illusionen machen, dass es nicht jede Menge Patenttrolle inzwischen gibt, die genau diese Patente verwenden wollen, um ganze Wirtschaftszweige zu blockieren. Und es gibt auch große Firmen, die auf diese Art und Weise Mitbewerber aus dem Markt drängen wollen.
0: Ja, dann Hinweise in Bezug auf, wie ich da jetzt rangehe, warum es jetzt urgent ist sozusagen. Das ist mir noch nicht ganz so klar und wie Unternehmen, die in der Logistik unterwegs sind, da jetzt konkret rangehen soll. Okay, aus, aus äh, Sicht der Logistik würde ich, würd ich mir überlegen, eben
1: äh, beispielsweise einmal unlösbare Probleme, derzeit unlösbare Probleme in der Logistik mit Simulationen, also meine Entwicklungsabteilung einmal, auf solchen Simulationen arbeiten zu lassen. Es ist extrem wichtig, dieses Know-how in, in der Firma zu haben. Mhm. Was wir im Fachkräftemarkt bereits sehen, ist, wir finden niemanden. Mhm. Oder es wird extrem schwierig, Leute zu motivieren, immer noch äh, für die Gehälter, die wir in, in Deutschland in Forschungsorganisationen zahlen dürfen, zu beschäftigen. Mhm. Warum, warum ist das wichtig? Äh, man braucht dieses Know-how in der eigenen Firma zumindest dafür. Also Wie soll ich sagen, Das hast eine Cloud-Plattform. Mhm. Ja, das ist per se mal nichts anderes als wie ein heißer Hobel, der schnell rechnen kann. Aber das Know-how, womit du Geld verdienst, sind deine Algorithmen, dein Warenwirtschaftssystem, deine Routenplanung, wie du mit deinen äh, Mitbewerbern umgehst, wie du mit deinen Zulieferern umgehst. Das ist ja alles da drin. Und Da läuft beispielsweise deine, nennen nenne mal, unter Hochkomma KI, die Intelligenz äh, deiner Firma. Ein Quantencomputer funktioniert dann ganz anders. Du kannst keinen klassischen Algorithmus nehmen und sagen, okay, und den lasse ich jetzt auf der anderen Hardware laufen, weil die ist schneller. Das geht einfach nicht. Ja, das ist
0: auch ein ganzes Thema, was ich noch nicht so richtig verstehe, ist wie dieses Quantencomputing, so wie du es beschreibst, mit so einer klassischen IT-Infrastruktur eigentlich kompatibel, Ist zusammenpasst völlig gar nicht. Du stellst in den Kopf, völlig inkompatibel? Es ist völlig inkompatibel. Ja, und jetzt? Uh, no, no. <lacht>
1: Deswegen entwickeln wir ja beispielsweise diese Middleware in meinem Frauenhofer-Institut, dass man sagen, okay, uh, wie können wir diese, dieses, es ist ein komplett anderes Denkmodell, weil wir können, wir können teilweise die Quanteneffekte nicht einmal mehr erfassen, sagen auch die Physiker, selbst wenn wir die Mathematik verstehen in etwas runterzubrechen, wo ein normaler Developer, normale Developerin damit umgehen kann und dann doch wieder mit unter Anführungszeichen klassischen und existierenden Mitteln ein äh, Programm, eine Software programmieren kann. Aber das muss auch erst passieren. Da sind wir gerade jetzt erst dran. Und, Und Middleware ist Software, oder? Middleware, also Middleware ist im Grunde genommen Cloud ist eine Middleware. Man hat ja. man hat physische Computer drunter und Middleware, die abstrahiert. Es ist vollkommen egal, welche Chips da drunter sind, wie viel Speicher. Man kann dynamisch dazugeben, ich brauche mich als Anwender und Entwickler nicht drum kümmern.
0: Ich frage das ganz gezielt deshalb, weil ich mir wieder Gedanken mache, dass wenn es um Software geht, dann wir wieder ins Hintertreffen geraten, weil Softwarekompetenzen in anderen Ländern weitaus ausgeprägter, besser sind als in Deutschland beispielsweise. Und die Frage, ob das aus dem Fraunhofer oder aus der Universität kommen muss? Nee. Wir, 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 wir reden uns gerne klein. Also Ich, okay. äh, ich finde es immer so lustig, wenn man aus
1: Deutschland Delegationsreisen ins Silicon Valley macht. Ich fahre da nie mit, die können mir nichts Neues erzählen. Ich finde Leute mit derselben Kompetenz in Deutschland und wenn ich sie nicht in Deutschland finde, finde ich sie in Europa. Das Einzige, was wir in Europa nicht machen, wir geben
0: den Leuten nicht die notwendigen Ressourcen. Okay, aber als als Beispiel, wenn ich mir angucke, woher kommen die großen, prominenten, erfolgreichen Softwarefirmen? Ich kenne eine aus Deutschland, SAP. (lacht) Der Rest der großen Softwarefirmen kommen nicht aus Deutschland. Daher meine Stoßrichtung. Ja, aber das liegt, das liegt daran, dass die Voraussetzungen, um
1: solche Firmen in, Do- in Deutschland oder Europa zu gründen, nicht gut sind. Äh, Forschungsunternehmen äh, werden nicht gefördert. Also wenn wir wenn wir Unternehmen jenseits der Informatik nehmen, es gibt ja auch einen großen Hersteller von sehr wichtigen Vakzinen, der jetzt gerade aus Deutschland auswandert, obwohl wir in Deutschland alles entwickelt haben. Und das liegt nicht daran, dass man
0: ja keine Fachkräfte findet, es liegt nicht, dass zu wenig Geld da ist, das liegt am Umfeld. Ja, wie müssen wir die Fachkräfte ausbilden? Was sind das für Leute, die da Experten sind? Sind das Informatiker? Sind das ganz andere Fachbereiche, Hintergründe? Äh, Im Grunde genommen ist es multidisziplinär in diesem Bereich. Also man
1: äh, momentan bilden wir noch keine Leute aus, die äh, das können. Also jeder, der in dieses Feld reingeht, inklusive mir, muss sich sozusagen die anderen Teile Erstmal selbst beibringen. Mhm. Die Physiker müssen lernen, wie äh, Informatik funktioniert. Die Informatiker müssen lernen, wie Physik funktioniert. Man sollte mathematisch auf der Höhe sein. Man sollte sich mit Simulationen auskennen. Und so ein Studium bauen wir. Viel zu ab. kompliziert. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also die einzelnen Disziplinen haben wir. Äh, wir sind ja. bereits dabei. Also es gibt bereits die, die ersten. Uh, wir in Berlin, aber auch an anderen Standorten, uh, planen bereits Studien für Quanteninformatik. Wir haben auch einige der weltbesten Forscher hier. Also mhm. kein Thema. Tun wir. Wir müssen das nicht mühsam aufbauen, sondern wir, wir sind dabei, es bereits zu tun. Und okay. Professoren und Professoren zu berufen.
0: Okay. Lass uns noch mal ein bisschen eingehen auf die konkreten Problemstellungen, die in Frage kommen für mhm. solche Dinge. Denn ich habe ein bisschen Bedenken davor, dass jemand sagt, Ja, wir müssen Quantencomputing machen, weil Quantencomputing gerade <lacht> aktuell wäre bzw. kommt. Keines, keinesfalls, sondern umgekehrt gedacht, wir haben ein konkretes Problem, ein sehr akutes, konkretes mhm. Problem, das wir mit existierender Technologie nicht lösen können. Ja. Du hast ein paar Dinge an, äh, angesprochen, schon mal aus der Brille der Logistik gedacht, ein bisschen präziser, was kommen da für Dinge in Frage, die momentan so mit der existierenden jetzigen IT oder Technologie einfach nicht lösbar sind.
1: Beispielsweise das klassische Traveling salesman problem lässt sich nicht in, in voller Blüte berechnen. Wir haben, äh, es gibt leider Probleme in der, in der Mathematik und Informatik, eben Traveling Salesman, ist ein, ein Problem, das die Logistik betrifft. Das lässt sich nicht effizient berechnen, weil äh, es zu einer sogenannten kombinatorischen Explosion kommt. Das heißt, irgendwann geht, die, geht die, die, die Berechnungsdauer so exponentiell nach oben, dass man eigentlich im Grunde genommen nie die Berechnung fertig wird. Jetzt haben wir natürlich sehr effiziente Verfahren entwickelt, weil sonst würde die Logistik auch nicht funktionieren, um das anzunähern dass jeder, der in der Logistik arbeitet, weiß aber, das dauert Zeit. Und Zeit ist Geld. Mhm. Ein Quantencomputer könnte aber alle möglichen Lösungen exakt gleichzeitig berechnen. Also man muss sich, man muss sich das so vorstellen, dass man eigentlich immer alles, jeden kleinen äh, Bestandteil seines Systems zur Verfügung hat und man sagen muss, okay, jetzt gib mir die beste Lösung. Ja. Ja. Und das Ganze in Echtzeit idealerweise ne? würde ja. dann auch funktionieren, weil es so schnell ist. Halt. Ja. Also Der Unterschied zwischen einem Quantencomputer und einem normalen Computer ist, ein vereinfacht gesagt, ein normaler Computer muss Lösungen hintereinander berechnen und ein Quantencomputer kann das parallel tun und zwar alle. Es
0: kommt nur darauf an, wie groß der Quantencomputer dann ist. Jetzt haben die meisten Logistiker nochmal eine ganz andere Herausforderung und zwar, dass die Daten auch in der Art und Weise zur Verfügung stehen, damit sie in einem Quantencomputer oder mit Quantencomputing auch entsprechend genutzt werden können. Das ist im Zweifel wahrscheinlich die größte Herausforderung, diese Datenqualität zu haben, Echtzeitdaten, verlässliche Daten und dann vor allem auch Daten, die außerhalb der Grenzen des eigenen Unternehmens entstehen. Das ist, glaube ich, momentan noch die größte Herausforderung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es Szenarien gibt, wo Leute sagen, äh, ich glaube, wir müssen erstmal unsere Hausarbeiten machen, wir müssen erstmal diesen Datenpool überhaupt sauber haben, existent haben und dann können wir uns über, über Quantencomputing und über diese Edge-Cases, wo man wirklich Berechnungen machen kann, die heutzutage noch gar nicht möglich sind. Fair kann ich, gut, kann ich gut nachvollziehen. Fair enough, yeah. ja. Ähm, ich glaube, man muss das eine tun, um das andere zu lassen. Äh,
1: also dieses Argument, man braucht zuerst die notwendigen Daten, das würde das Informatiker zu 100% unterschreiben. Ja. Also äh, was man dafür braucht, es gibt gute Ansätze. Ich glaube, die Open Logistics Foundation ist ein Ansatz, der absolut in die richtige Richtung geht. Also mein ursprüngliches Forschungsgebiet war Internet. Es gibt keine Internetstandardisierungsbehörde. Gibt es nicht. Also die, die Standards am Internet passieren so, dass irgendjemand was vorschlägt und man versucht, man dann eine, große, eine größere Gruppe dafür interessiert und sukzessive offene Standards entwickelt, an die sich dann jeder hält. So passiert es äh, ich, mit jeglichem World Wide Web-Standard. Ich habe beispielsweise einen Standard für, für Sensoren mitentwickelt mhm. und da durfte einfach jeder mittun. Und jetzt ist das der etablierte Standard, den auch jeder verwendet, selbst wenn es die Kolleginnen und Kollegen im Raum vielleicht nicht wissen. Mhm. Mit so äh, Konstrukten wie der Open Logistics Foundation, das geht in dieselbe Richtung, weil in der Informatik oder im Internet wurde es auch so gemacht. Also Ich weiß nicht, ob der Begriff co hier geläufig ist. Also, Man standardisiert zuerst äh, den Datenaustausch, wie Daten erhoben werden, wie Daten potenziell verarbeitet werden. Das ist Cooperation, Mhm. wenn dieser Standard etabliert ist, Competition. So arbeiten die Googles, die Apples, die Hardwarehersteller dieser Welt zusammen und etablieren dann Standards. Uh, und da gibt es dann beispielsweise auch durchaus die, eine, eine sehr zentrale Rolle für die Wissenschaft. die, die Open Logistics Foundation uh, ganz bewusst hier erwähnt, weil mein Kollege ja. uh, Michael Tellerhümpel mhm. uh, hat die ja maßgeblich mitgestaltet und wie ich gelesen habe, hat er gestern auch einen Preis mit DAXA gewonnen. Gratulation, Michael. Ja. Das ist meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat sehr oft Angst, wenn man das öffnet und gemeinsam entwickelt und dafür sorgt, dass die Datenqualität passt dass man sich dadurch das Geschäft abklebt. Mhm. Äh, Vielleicht als Beispiel einer anderen Branche in der Pharmaindustrie. Die sind sehr früh auf diese offenen Daten aufgesprungen. Offene Daten heißt nicht, jeder darf meine Daten benutzen, sondern die Formate und die Interfaces sind offen. Mhm. Und binnen sehr kurzer Zeit waren da die größten Pharmaunternehmen der Welt mit ihren Zulieferern dabei. Und nach äh, zehn Jahren hieß es, entweder du hast offene Daten Oder such dir bitte eine andere Branche, weil du darfst bei uns nicht mehr mitspielen. So hart war das. Und ich glaube, die Logistikbranche kann davon davon profitieren. Äh, Man muss den den Markt natürlich sehr stark monitoren, wenn man... Große Simulationen haben will, äh, muss man diese Daten auch genau in der Qualität und in diesem Umfang da äh, vorliegen haben. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein wirklich zu, in die Zukunft gerichteter äh, Schritt in der Logistikbranche, der dafür sorgen wird, dass sehr viel Innovation in äh, Deutschland passieren wird.
0: Ja, ein weiteres Thema, was ich hier so wie ein roter Faden durch den gesamten Kongress zieht, das ist das Thema Künstliche Intelligenz und wir haben viele Sessions dazu gemacht, ich habe heute auch eine, eine an einer teilgenommen. Ähm, wie ist das Verhältnis von ähm, Quantencomputing und KI? Wenn
1: äh, wir es schaffen, also äh, daran wird bereits gearbeitet, Machine Learning und, und äh, KI-Algorithmen auf äh, Quantencomputern laufen zu lassen, dann wird dieselbe Beschleunigung und dieselbe man kann einfach Probleme dann lösen, deren Komplexität noch nicht mal vorstellbar ist und in der Echtzeit. Also, ja, KI und Machine Learning wird zentral
0: davon profitieren. Das wird allerdings noch länger dauern. Ja. Ist das vielleicht der, der Booster sozusagen, der uns zu General Artificial Intelligence bringen wird? Ja, da bin ich sehr skeptisch. <lacht> <weil> alles, was, <lacht> skeptisch. Wir, äh, alles ja. was wir jetzt durchs äh, Dorf treiben,
1: das, das habe ich schon fünf, sechs Mal gehört. Und ja. das Problem ist dann immer, die Erwartungen werden enttäuscht, obwohl, ja. die, obwohl extrem gute Systeme rauskommen. Und dann äh, gibt es den nächsten KI-Winter. Ich hoffe, diesmal gibt es keinen KI-Winter. Also
0: lieber, lieber Tiefstapeln sagst du. Okay, verstanden. Ja. verstanden. Okay. Äh, das Thema. Cybersecurity ist auch ein Thema, was im mhm. Zusammenhang mit Quantencomputing häufig diskutiert wird. Und die Tatsache, dass Kryptologie beispielsweise eine Weise, wie verschlüsselt wird, worauf heute alles basiert, was im Internet stattfindet, irgendwann obsolet sein wird, in dem Moment wo diese Rechenkapazitäten sozusagen diese Kryptologie aushebeln. Das das ist meine Laienversion davon, aber erklären Sie bitte, was da so auf uns zukommt in den kommenden Jahren und wann das vielleicht auch der Fall sein wird.
1: Alle Verschlüsselungsalgorithmen, die wir derzeit haben, basieren auf komplexen mathematischen Problemen und mit genügend Rechenkapazität in einigen Bereichen, würde ich sagen, haben große Geheimnisse, Das schon im Osten und im Westen kann das entschlüsselt werden, aber noch nicht im großen Stil müssen wir jetzt alle Hoffnung fahren lassen. Im Gegenteil. Es gibt bereits Ansätze zur post Also es gibt bereits, also wenn Sie Signal, hat gerade eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, dass Sie bereits Algorithmen anfangen zu implementieren, die quantensicher sind. Und zusätzlich kommt uns Quantentechnologie auch selbst zur Hilfe. Und du hast bereits erwähnt, wir müssen ja auch unglaubliche Datenmengen in so eine Maschine produzieren. Naja, mit aktuellen Netzwerktechnologien wird es nicht mehr möglich sein. Aber woran wir arbeiten, und das ist kurz vor der Markteinführung, also da, ist da, da reden wir eher da von, von zwei bis fünf Jahren, ist Quantenkommunikation. Also es gibt bereits laufige Quantennetzwerke. Es wurde schon eine Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin, also die letzte Regierung, zwischen Bonn und Berlin gemacht über ein Quantennetz. Also das liefert mal die Schnelligkeit. Was, das, was hat das mit Quantenkryptografie zu tun? Quantensysteme haben eine sehr schöne Eigenschaft. Wenn man sie abhört, werden sie verändert und man kann das sofort feststellen. Okay. Das bedeutet, man kann einen Quantenkommunikationskanal vielleicht eine Nanosekunde lang abhören oder vielleicht eine Millisekunde. Dann weiß man, dass man abgehört wird.
0: Und das weiß man in Echtzeit? oder? Das weiß man in
1: Echtzeit. Man verändert das Quanten... Also, Quantenkommunikation basiert im Grunde genommen, ich bin kein Physiker, wenn irgendwelche Physiker im Raum sind, entschuldige ich mich auf der Verschränkung von von Quanten und sobald ich eines messe, bist du 0 oder 1, kriege ich das mit, ich verändere das Messergebnis. Ab diesem Zeitpunkt weiß ich, ich werde abgehört und ich höre auf. Es wird bereits Quantum Key Generation, also die Erzeugung von sicheren, zufälligen Schlüsseln, das passiert bereits mit Quantensystemen, da gibt es aus Deutschland, wieder mal ein sehr exzellentes Startup aus Jena. Die bauen diese äh, Quanten-Key-Distribution-Units. Die sind inzwischen, äh, kann man in ein Rack reinschieben. Schön für uns Informatiker. Und was mir wieder traurig stimmt: Wer kauft? Die Amerikaner.
0: Die Amerikaner kaufen. Ja.
1: Aber wir, wir haben diese, also schön für die Kollegen, tolle wissenschaftliche Leistung äh, und tolle Ingenieursleistung. Aber beispielsweise man, die machen mit Quantentechnologien schon existierende Verschlüsselungsalgorithmen sicher, denn ein Quantensystem ist das zufälligste System, das man sich vorstellen kann. Alles, was wir mit Zufallszahlen machen, ist Pseudo-Zufall und über diese Algorithmen, die diese Pseudo-Zufallszahlen generieren, kann man wiederum die Verschlüsselung knacken, weil man kann versuchen, die Zahlen nachzugenerieren. Das ist auch schon ein paar Mal passiert und man musste die Algorithmen nachbessern. Das ist mit einem Quantum Key Generator nicht mehr möglich. Das heißt, wer diesen Quantum Key Generator hat, kann sichere Schlüssel pro, äh, produzieren für die aktuelle Verschlüsselungstechnologie, die nicht entschlüsselt werden
0: können auch nicht mit der größten zur Verfügung stehenden, derzeit zur Verfügung stehenden Rechenleistung. Spannend. Wie sieht denn überhaupt in Zukunft das, das Geschäftsmodell aus? Also es wird so eine Art Content computing as a Service sein, wo es in verschiedenen Standorten, meinetwegen in Deutschland, an Rechenzentren, wo ein Quantencomputer steht, den ich über das Internet, wo ich darüber Zugang habe und beschreib mal kurz, wie das Ganze aussehen könnte. Darauf würde ich tippen. Okay.
1: Also Quantencomputer ist nichts, was, was man sich mal unter den Schreibtisch stellt und sagt, okay, das ist mein Quantencomputer, Klar. die Technologie <lacht> ist zu, also zumindest nicht auf absehbare Zeit, die Technologie ist zu so aufwendig und es macht auch sehr viel Sinn, das in die Rechenzentren zu stellen. Denn es gibt Berechnungen, beispielsweise im Bereich KI, die man sehr, sehr gut auf, auf traditioneller Hardware machen kann, inklusive der Simulationen und wenn das dann gut genug ist, kann man ja Teile davon auf einen Quantencomputer übertragen. Das heißt, es wird wird eine Kooperation sein. Es wird, genauso wie wir jetzt GPUs haben als Grafikkoprozessor oder letztendlich die Hardware für Supercomputing Center, jetzt eine QPU geben, ein Quantum äh, Quantum Processing Unit, wo man bestimmte Teile wirklich schwieriger Berechnungen auf dieser QPU macht. Das heißt, ich muss nicht
0: alles darüber laufen lassen, sondern nur bei Bedarf und dann ganz gezielt für ein paar Minuten beispielsweise eine, eine ja. kurze Rechnung und das dann wieder zurückspielen sozusagen. Man kann da gar nicht alles auf. Also äh, ein Quantencomputer ist geeignet
1: für Optimierungsprobleme und für Simulation. Mhm. Äh, Tabellenkalkulation ist unmöglich auf einem Quantencomputer ja, zu machen klar. oder eine Datenbank. Ja. Das wird nie auf diesem Chip laufen können. Ein Quantencomputer ist kein General-Purpose-Computer,
0: also für alle möglichen Anwendungsfälle, sondern wirklich nur für diesen speziellen Anwendungsfall. Aber gibt es denn bestimmte Teile des jetzigen Technologiestacks, die dadurch ähm, ersetzt werden? Es gibt Teile des te- jetzigen Technologiestacks, die ersetzt werden. Also
1: Das betrifft aber die Hardwarehersteller, nicht ja. die Logistik.
0: Ja. Okay, also wenn du jetzt noch mal ein bisschen so nach vorne blickst, was sind deine Prognosen, wie sich dieses Feld in den kommenden Jahren äh, entwickelt? Vielleicht auch Hoffnung, die du damit verbindest. Was würdest du dir wünschen, wie das in den den nächsten Jahren so weitergeht? äh, Meiner Meinung nach wird sich, also den
1: Prozess, den wir in der Technologieentwicklung sehen, es ist letztendlich immer der gleiche. Und es ist für mich frustrierend, dass wir nichts daraus lernen. Äh, Eigentlich bei jeder Technologie, das ist dasselbe bei KI, das war das, das, ich mal. Blockchain, irgendwas. Es ist vollkommen egal, was man nimmt. Es werden, es werden Teile entwickelt. Dann gibt es einen großen Hype. Dementsprechend groß ist die Frustration, wenn der Hype nicht das hält, was man vorhersagt. Aber es werden immer mehr Teile entwickelt. Und irgendwann äh, steht man vor einem, einer großen Menge an Teilen und denkt sich, na, jetzt haben wir Riesensummen in diese Ecke investiert. Was tun wir jetzt damit? Mhm. Äh, das ist dann, wo man dann wirklich in diesem All-Time-Low ist und sagt, okay, das war eine falsche Richtung. Dann passiert üblicherweise Folgendes. Man macht eine relativ kleine, aber wichtige Entdeckung, die diese Teile miteinander in Verbindung setzt. Und dann ist es eher ein Effekt wie, wie beim Domino. Ja. Ein Dominostein, äh, der eine Lücke schließt, man stößt an und dann macht ja. und genau diesen Zeitpunkt, den muss man erstens darf man nicht verpassen und zweitens muss man ihn technologisch überleben. Und wir haben in Europa leider, das ist nicht ein deutsches Phänomen, die unzählige Tendenz, irgendwann einmal zu sagen: Okay, jetzt ist es gut, wer, der, das Ding ist tot. Also, Beispiel, nehmen wir mal Blockchain. Also, nehmen nehme mal an, Blockchain ist in der, in der Logistik inzwischen angekommen, oder? Das wird, ja,
0: ist, ver- ja, ist angekommen und ist schon wieder verschwunden in einigen ist Stellen. Ist verschwunden. Okay. <lacht> Nein, so, so wollte ich nicht sagen, aber es gab, es gab große, prominente Projekte, vor allem mit IBM ja. und, und Maersk, die dann nicht zum Erfolg geführt haben. Okay. Na, dann ist es vielleicht ein schlechtes... Also es geht gerade wieder so in den Winter an, das kommt bestimmt irgendwann mal wieder, aber ja. Das ja ist
1: Blockchain Idee. ist eigentlich schon eine Technologie, die beim Wiederkommen war. Weil zu Beginn der 2000er hieß das ganz prosaisch Peer-to-Peer-System. Das hat auch die Welt revolutioniert, hat es nicht, ja. ist auch wieder verschwunden und vor ein paar Jahren ist es halt unter dem Namen Blockchain wieder aufgetaucht. Es wird vielleicht wieder verschwinden und in ein paar Jahren taucht es wieder auf und dann wird es vielleicht wirklich interessant. Ja. Kann ich nicht vorhersagen.
0: Ja. Ähm, Abschließend vielleicht, du weißt, die sitzen Leute aus der Logistik. Wie würdest du zusammenfassen, was diese Leute, die heute zugehört haben, mitnehmen sollen in die Unternehmen? Überlegen, was für schon existieren da, was für Probleme können wir heute noch nicht lösen? Vielleicht sind da Sachen dabei, basierend auf dem, was du heute gesagt hast, wo Quantencomputing ideal geeignet ist. Was sollen die mitnehmen? Wie sollen die rangehen? Wie sollen die sich jetzt weiterentwickeln? Was sollen die mit nach Hause nehmen? Mhm.
1: Also es gibt derzeit sehr generöse Förderprogramme, der unterschiedlichen Ministerien, beispielsweise des Wirtschaftsministeriums. Und ich würde jedem raten, sich mal anzuschauen, ob das nicht interessant sein könnte. Da kann man dann natürlich sagen, okay, ich werde nur zu 50 Prozent finanziert. Also meine Wirtschaft im Haus sagen, hey, ich werde zu 50 Prozent finanziert. Mhm. Und äh, die Anwendungsentwicklung von Hardware und Software mit Anforderungen zu versehen, also sprich, wenn beispielsweise ein Wirtschaftsministerium schon Hardware- und Softwareentwicklung fördert, könnte man doch als Anwendungsfall auch äh, logistische äh, Probleme verwenden. Das ist up for grabs. Wer zuerst kommt, ja. hat zuerst die Möglichkeit, das zu tun. Das Zweite ist, ich würde anfangen, äh, mir zu überlegen, etwas Kompetenz im Haus aufzubauen. Im einfachsten Fall äh, Beurteilungskompetenz man muss ja auch im eigenen Haus beurteilen können, ab wann wird es für mich spannend. Das mhm. hängt von der Größe und das hängt vom jeweiligen Bereich ab. Mhm. Ich würde auch raten, beispielsweise auf Hochschulen, Fraunhofer oder an, wir haben genügend Forschungseinrichtungen in Deutschland, aber du, äh, zuzugehen und zu sagen, okay, Leute, lasst uns mal reden. Meine Erfahrung ist, wenn man miteinander redet, ist es vielleicht in neun, neun von zehn Fällen frustrierend und in einem von zehn Fällen redet man mit einer Person und man sagt, da sollten wir näher reinschauen und das ist vielleicht nicht das Problem, mit dem man reingeht, aber vielleicht geht man mit der Lösung für ein anderes Problem raus oder einer möglichen Lösung. Und so würde ich mal auf Quantencomputing zugehen. Man muss keine Unsummen in den Bereich investieren, aber man muss ihn am Leben halten und man muss einmal schauen, ob man, ob man diesen Bereich nicht für den eigenen Anwendungsfall Nutzbringen vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren verwenden kann.
0: Sehr gut, tolle Ratschläge, ihr habt es gehört, nimmt es euch zu Herzen. Manfred, vielen Dank, dass du dabei warst, ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du heute live bei uns im Podcast, im Live-Podcast von der BVL in Berlin warst. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. So, das war der BVL-Podcast mit Professor Manfred Hauswert zum Thema Quantencomputing. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.